0: 欢迎收听《生医人生履历》，我是玉庆。前几天呢，我在划手机的时候，在看 FB， 那就跳出了这个靠北生科这个粉丝页的文章。那我相信应该蛮多人有看过这个粉丝页，就是尤其是在这个生科这个领域的人，应该蛮多人看过。我那天呢，看到他跳出几篇文章呢。都是在讲这个，呃，就是生科系硕博士毕业之后的薪水。我看还有一些文章是列出各个学校要念多少年才能够毕业，然后老师或者是这个其他的博后啊或研究生的一些一些事情啦。这个就不方便去评论，但是因为我也不是很了解这实际的状况，但是呢。我有一篇印象比较深刻，不过我后来去找就找不到了。那那一篇大概是在讲说，念生科系毕业之后呢，就说如果去念生科的博士，可能毕业要花七年，或者硕博士毕业都要花七年。七年之后呢，去这个学校或研究单位做 post doc，post doc 可能薪水六万块就。感觉到这样好像很不划算哦，因为如果早一点毕业去业界上班的话呢，或许薪水早就超过六万块了。因为同样可能是七年的时间嘛，呃，叫大家就是可能你要念生科系的话呢，你要好好的想一想，或者是觉得念生科系根本就是一个不划算的事情。那我看下面有很多人有不同角度的。想法来对这篇文章做一些评论。那我也说一下我自己的看法，就是薪水这件事情哦。今天不管你念什么样的科系，如果要比较薪水的话哦，就是永远比不完。就算你有再高的薪水，总是还是会有人比你高。那每一个科系呢，其实都有人可以找到比较高的薪水，也有人就是找到比较。低的薪水，以这篇文章的剖文的人来讲呢，如果就是说你的重点是在希望可以在赚比较多钱的话呢，那当然你有很多其他的选择嘛。那但是生科系的人是不是一定不能赚很多钱？这个也很难讲哎、欸。这个其实在国外啊，我这样讲，在国外这个之后，我们可以来聊一下，就是。在国外，因为医药公司非常的多，那生命科学的公司也相对台湾来多。我讲的是欧美的这个人力的市场，生科系毕业的人，其实薪水并不会特别的低。台湾当然现在或许已经比十年前好多了，但是的确在所谓的这个生医产业，就是我讲包含生命科学、药品跟医疗器材这。三个领域呢，的确，业界企业呢，跟欧美比起来的确少很多。然后，我觉得研究的机会，就是你要去研究单位做研究的机会，也相对少非常多。然后，另外一点就是研究人员的薪水呢，真的跟国外比起来，真的非常非常少。我觉得可能跟企业，就是你在业界上班比起来，也是少很多。所以。要不要念博士？其实，如果你要以薪水这件事情来做考量的话呢，我觉得念博士不见得会赚比较多的薪水。有一点机遇，就是你未来找到的工作是不是能够让你薪水比较高，其实也有蛮大的一部分是机遇呢。很多因素在里面，还有整个环境啊等等的。所以我对这件事情的想法呢，我会认为说，如果你要念。硕士或念博士要念生科系的话呢，或者不管念任何的科系啦，还是要先去就是去评估说你自己是不是真的喜欢这个科系。那甚至你要念博士的话，你可能要想一想，你未来蛮大的一部分你自己在人力市场上面。扮演什么样的角色？你是不是真的喜欢去做研究？因为可能很大一部分念博士的人，最后呃都会去做研究嘛。那甚至因为台湾的研究的职缺呢，可能也不多，那薪水也不高。那所以念博士，如果你又不喜欢这个科系的话呢，毕业之后你会发现你很讨厌这个。你学的这个学科，然后又赚不到你期待的薪水，那当然会不愉快啦，所以我会建议，如果是真的有兴趣才来念这个科系。那讲到这个薪水的部分呢、哦，我想要来分享一下最近接到的一些讯息，就是不知道大家有没有在用 LinkedIn， 就是。中文叫领英嘛，它都翻译成领英公司。这领、个、英呢，我最近在领英上面接到几个讯息，而且还不止一次哦。这个讯息的来源呢，看起来都是猎人头的公司。那这个猎人头公司当然不是在台湾的猎人头公司，它应该是在可能在大陆那里的猎人头公司，那或者是在。其他任何一个国家猎人头公司，那有英文的讯息，也有中文的讯息。那丢过来呢，都是邀请我去参加申报他们这个现在在中国有这个重点人才工程的计划。最近收到几个讯息都是这样子哦，他写信给我说，嗯，我稍微念一小段哦，有中文也有英文的，我念一下这个中文的，他说。很高兴和您联系，我是某某公司的海外项目负责人，我的名字叫什么？本公司呢，专注于赋能海外顶尖人才回国发展，同时兼顾申报和落地企业、科研所、高校的合作，合作目标以及科技人才回国创业、申请政府补贴等服务。然后下面就写了很多，就是大概下面写了，我看一下哦 ，OK， 哦大概有四段吧，在介绍他们所谓的重点人才工程是什么。然后呢，他给你的这个薪资福利是什么？例如说，他呢邀请你去申请，就是这个重点人才工程，就中国的这个重点人才工程的计划。后面有写到说，重量级头衔的话呢，会给220万到600万的人才补贴。申报成功呢，会用什么现金的方式来来汇给你？中间还有提到哦，说假设他能够成功的把你挖去，讲好听点，邀请你去那里上班的话呢，他还会给你这个什么？教育的补助啦，然后你的房子啦，你的小孩、你的家人，通通都帮你安顿好，甚至你的、呃、小孩的教育费啊，什么这些都都会帮你处理就对了。甚至呢，里面还提到说，他这个叫做嗯柔性引进，我按照他上面写的念哦，他说这个是柔性引进，所以还不会影响到你的本职工作、哦。然后这个是我收到其中一个这样子的呃讯息，那还有另外一个讯息是不同人，他说他是中国的这个山东跟跟这个哪里呀、啊？江苏嘛？对，江苏区域的这个也是一个负责这种呃 Chinese International Talent Program 的一个顾问还是？这一类的人，然后呢，他也是提了很多的类似像刚刚这样的内容，然后但是他是全部用英文写的。这里面还有提到，就是不论你的国籍是哪里，都是柔性引进。然后说人民币呃三百万到一千万的这个经费，他还付了一个 PDF 档哦，这个 PDF 档里面的。经费也是很吓人哦。他说你的 financial allowance 呢是美金二十百千万七十五万到一百四十五万，等于七十五万美金到一百四十五万美金的这个 allowance， 但是没有写到底是怎么样的一个状况来给你。然后，但是里面就有讲说 no nationality restrictions。然后也没有 age limitations， 就是希望把这些科学研究的人才呢都引进到中国的本土里面去。然后甚至说他这是柔性引进，不影响到你的工作，那是什么意思？我在想说，哎，那是你可以继续有现在的工作，然后又去他那里工作吗？我不晓得，我觉得这样子是有一点奇怪，就是。这件事情，我最近收到了几个类似像这样子的私讯啊，在 l i n k i n g 上面。那它当然，它里面有写到一些重点的项目啦、领域什么的，当然都是一看就是跟现在最新的科技发展相关的东西。前阵子看到这个的时候呢，我就在想说，哎，其实大陆真的是非常积极的在挖海外的人才，在。之前前面某一集我有讲过，大概十年前我也有收到 email 是类似这样子的一个，呃，就是他就直接写说他是这个中国大陆的这个千人计划，然后呢，呃，问我有没有兴趣。这阵子又出现了这个，可见他看起来像是千人计划的。新版就是以另外一个方式呈现。那我们不去评论说千人计划本身这件事情，因为我知道在新闻上面有很多千人计划的事情，甚至美国啊、加拿大还有其他一些国家呢，认为说这个千人计划好像有一些透过这种形式，然后去窃取了他们国家的这些高科技等等，有这些新闻出来，那甚至有。在美国的教授就被判刑了，被这个 FBI 找去询问等等的。当然，你去偷人家的发明，当然是不好的事情嘛。这个我们不去谈论它。但是，我们就中国的政府非常认真、努力、积极的在挖角海外的人才这件事情，甚至从这些私讯里面呢，就是他。开的金额都真的非常非常的高。那我知道之前也有新闻，台湾有一些大学教授也是到中国去了嘛。甚至你在 l i n k i n g 上面常常可以看到中国的大学开出这些教授的职缺啊。那新闻也有一些台湾的教授西进去做教学这件事情。嗯，我想要谈论的就是说，他们真的很努力的在挖人才。就挖人才这件事情来讲，刚一开始的时候又聊到说，这个靠北深科里面呢，有一些深科人就会想说，哎啊，我们在台湾的深科的这个环境，薪水这么的低，那怎么讲？事实上，高阶人才不管是什么样的领域，还是有它的市场在，但是台湾得到这么样高的薪水，真的很难了。这一种机会在台湾真的是没有的耶。我们不去评论它这个内容啊，或者是背后动机什么。你如果在台湾，甚至你到台湾这个研究一等一的单位去的话，那个薪水也真的没有办法。但是我相信做研究这件事情，不是只是在比薪水这件事情上了、啊。以我个人来讲，好了，其实我收到很多这样的东西，但是我完全都没有。任何起心动念想要去，就是怎么讲呢？我觉得薪水是一件事情，因为我们在前面有一集找我之前一位同事来聊找工作的时候，大家在意的是什么嘛？我记得那一集里面也有提到，其实你说薪水很高怎么样的，可是有可能你去了之后薪水完全不是你想的那样，这是有可能的。假设是我的话，遇到这样的状况，我会比较在意的是，那里的一个环境呢，是不是一个你真的可以发挥的环境？你是不是有真的有研究的？就是就当然，你个人要有这种，就是你对这这个你的专长学科上面的热情。然后那样子的环境，是不是你真的能够发挥的，才是很重要的点。薪水这件事情，随时别人要不要砍你都有可能，有可能讲好的也会改变嘛。那我觉得一个可以让你真的发挥的环境，是不是能够发挥，让我在专长上面呢，或者是我想要做的事情上面，能够有比较大空间的地方呢？会是我可能考量的 priority 会放的比较前面一点。讲到这个呢，我就想到，就是其实最近我在 FB 上面也看到很多、呃、粉丝页啦，或是一些 Podcast 或 YouTube 都讲蛮多关于这个年轻人呢，或者是求职阶段的这些人口呢，怎么样找到高科技公司，然后高薪的工作，然后年薪多少，很多这种比较的文章出来哦。确实，在如果就是求职的这一个年龄层呢，或者是这一个人力的阶段里面呢，确实薪水变成一件很重要的事情。如果我们一直把求职这件事情放在个人去找了哪一间公司、哪一个工作可以得到多少的薪水，这个很实际，没有做。但是如果我们一直放在这个上面讨论的话呢？整个薪水环境真的要好，或者是产业要好，还是一个整体生态永续要好的状况，你自己的这个专长才能发挥，然后在这一块土地上、这个区域里面的人，这些人他的专才才能够发挥。所以，以刚刚这个 LinkedIn 上面的这个资讯，就是中国在。大举挖角外国人才的内容，还有呢，现在台湾这个求职阶层的人在乎的事情，政府的角色呢，应该是要放在怎么样去建立这样子一个人才发挥的产业整个生态系，然后营造这样子的一个环境出来。看看中国这么努力的在挖角外国的人才，我不知道我们台湾的政府呢有没有类似这样子的 program 出来，例如说去挖角台湾人在国外已经有一些经验这样子的人，类似上次比如说几十年前呢，政府去美国挖角这个台积电张忠谋这些人回来台湾上班一样，是不是在？生医生科的领域也有这样子，然后甚至鼓励到国外去发展的人，然后带着他的所学的专长来回来台湾。当然，在这之前啊，你不能什么都没有，然后叫人家回来工作嘛。他们在国外的薪水就完全不能够比了。然后回来台湾之后，能够提供他这样子的环境做研究，或者在。企业上面做产品发展的环境又非常的少，那也不行。我觉得蛮值得思考的一个议题。这个地方，我觉得我自己表达的可能不是很好。那呃，改天有机会呢，或是大家有什么想法呢，也欢迎在这个 podcast 问答的地方呢给我们留言。另外呢，聊一下这个 linking 的文章哦。我其实蛮常看 l i n k i n g 的东西，但是我从来没有在剖文章。它里面为什么吸引人？就是它有蛮多专业的文章在里面，然后有很多活动呢，也都是一些专业的活动。那当然，里面还是以英文为主。它跟 FB 还有这个 Twitter 呢，就是现在的这个马斯克把它改成 X 的这个平台。其实真的很不一样，因为 l i n k i n g 里面的东西有大部分都是专业的东西啦，那有各个领域专业的东西，然后你常看的话呢，它的确也会常跳出来，然后它里面常会有一些活动可以参加，都是线上的，然后也有做一些 learning 的，就是有一些 training 的课程可以参加嘛。那我自己常常在使用的心得就是。我感觉台湾的公司在 l i n k i n g 上面曝光真的就是蛮少的。那通常都是大到一个程度的台湾公司，或者是外商在台湾的公司才会在 l i n k i n g 上面做一个做一个 Company Page 投一些东西。但是台湾的厂商很少在上面做曝光，也是有啦，但是真的相对不多。我是觉得有一点可惜，因为上面真的，如果你的领域是很专业的领域哦，就是例如说像生医啊、医疗器材、生科的这些领域的话，真的因为你你的产品或服务需要曝光的人，本来就不是在马路上随便拉一个人来，他都用得到的，所以你要曝光的人真的是非常聚集的人，就是这一群的专业的人才，所以。我觉得在 LinkedIn 上面是很好的曝光、欸，哎，甚至他因为每一个人上去都会填写自己的履历嘛，所以甚至可以在里面找得到，就是这些人的专长，然后他的职位职缺是不是跟你的公司的服务或产品有相关联？像我自己会看一些，就是跟我自己的专长比较接近的东西。真的这一类的活动会比较常跳出来，然后呢，呃，我就会看到哇，原来在这个领域，在美国，在欧洲，他们都有一个什么样的社群，然后做的什么样的事情。LinkedIn 的这个平台的运作模式，还有它的这个里面的人群众呢，应该是这个声音领域，如果你要进入。国际市场的话，一个蛮不错的曝光的地方，就是甚至你相比 F B 或者是 X 平台来讲，除了这个 l i n k i n 之外呢，其实我记得早先，嗯、呃、大概十年前、七八年前那个时候在，在就是生医或生物的这个群组里面，其实国外有好多网站出来，然后就是。类似 Linking 的网站，它就是也是做 Bio Connection 的，就 Bio Groups Connection、Medical Device Group Connection 之类的，呃，也是这样，像 Linking 这样专人才专业的网站，但是它是更聚集在 Bio Group 这这样子的里面。然后我也 Email 收到很多广告信，就是叫我们去加入啦之类的。哎、欸，但是这些群组现在。好像呃没有这么活跃了，就是跟 LinkedIn 相比之下没有这么活跃。但是像一些工程师的群组，当然因为工程师，我觉得他的族群还是比较大啦，因为工程师的人口也比较多嘛，然后面向也比较多，所以工程师的这一类的群组倒是还蛮多在，在还蛮活跃的。但是以 BioGroups 来讲呢，这种个别的专业小群体呢，就是好像慢慢逐渐的消失。呃，如果我们的听众呢，就是你们公司也有在经营 Linking 的话呢，欢迎也分享一下。那我也蛮想知道，因为我看台湾的公司真的在圣医的这个族群里面。有在 l i n k i n 上面经营的真的不多啦，那我觉得蛮可惜，因为丧失了一个很好的国际市场曝光的机会。前面有一集呢，有讲到这个网站的 SEO， 就有提到 International SEO。那 l i n k i n 算是 Social Media， 如果你要做 International Business 的话，应该是可以经营的地方。另外呢，前几天在。Linking 上面呢，也看到一篇文章哦，就是他是讲到这个美国 FDA 呢，最近有讲到，就是说、呃，今年的2023年的这个 AI medical device。那那篇文章的话呢，它有稍微做几个数据，呃，之后我再把这个链接放在我们 Podcast 下面资讯栏的。他有提到，呃，美国的 FDA 呢，最近有公布 update 这个692十二项 authorize AI enable medical device。我好像昨天吧，我有去把这个这六百九十项的 Excel 把它下载下来，就它可以下载下来成 Excel， 因为我想看看到底是哪一些 medical device。他这篇文章里面呢，他有做一个统计，就是根据这六百九十二项里面去做统计。那第一个呢，是他把拥有 AI 的 enable medical device 最多的前五间公司，第一间呢是 GE Healthcare， 然后第二间呢是这个 Siemens 是西门子，第三间是飞利浦，那。另外第四间是这个佳能，第五间是这个 A.Duck， 它是英文是 A.I.D.O.C。那我看到这间公司的时候，哎，其实我我真的不知道他们在做什么的。然后我上网去查了一下呢，这个 A.I.D.O.C 它发音做 A.Duck， 它是一间以色列的公司。然后呢，它专门在做这个 AI 的应用在。Clinical 的 operation 上面，我这边稍微讲一下这间 A Duck 这间公司，它是一个2016年成立的公司。我现在讲的这个都是在他们的网站上面看的东西哦。它的这个创办人呢，四位创始人呢，都来自以色列的国防部门。他们在国防部门做了十年之后呢，那因为在那里面可能有累积专长，所以他们带了独特的。演算法、计算能力、医疗还有研究能力，然后共同创建了这间公司。另外呢，他们找了就是有三位在美国有呃在职的这个医生呢，加入他们的群组，然后专门在发展 AI 应用在临床上面。特别是针对放射科，就是 radiology 的这个项目，可以缩短医生周转的时间，还有提高品质跟效率等等。主要还是 AI 的 software 或者 system， 然后有非常多的应用，那都是在影像上面的应用。其实以色列真的蛮多 medical device 的东西，因为我我常在网络上面看一些。国外的 KOL 就是在 medical device 这个领域的 p 剖一些 medical device 的新闻，那有不少是跟以色列相关的。然后以色列的本土呢，这一种科技的新发明其实也蛮多的。那我们都知道，最近以色列跟哈马斯在打仗嘛，不知道对这些新的科技有什么样的影响啊？啊，最近一直看到那个战争，其实也是蛮难过的。像之前这个乌克兰跟俄罗斯的战争，我记得在去年三月开始的时候，其实看到那消消息的时候也是蛮难过，因为就觉得好像好像全世界的人都看到他们在打仗，然后很明显的是某一个某一方欺负某一方，然后但是大家都看着他被欺负，然后。当然提供了他很多的工具去打仗，但是只是没有不知道有没有去帮他打而已。然后现在这个以色列跟哈马斯的战争呢，其实有非常多的历史因素在里面，我相信也很难解决啦。因为你说要去把历史的因素挑起，然后要去想说啊。那倒还不是你抢了我的吗？或者我抢了你的吗？或是你为什么对我这样呢？等等的，就有很复杂的历史关系故事纠结在里面。不知道他们这个是不是能够用非武力的方式来解决？但现在看起来就是在用武力的方式来解决，所以就很多生命被牺牲，其实看了是蛮难过的。好。呃，讲这个呢，现在可能看起来有无解了。我们继续来看一下刚才这一篇文章哦，就是这六百九十二项里面呢，其实有七十六点七 percent， 五百三十一项都是跟 radiology 有关的。那第二大的项目就是 cardiovascular， 第三个项目是 neurology。有 2.9 percent， 然后 cardiovascular 有十 percent， 那 radiology 呢占了 76.7 percent。我后来去看了一下，他们到底在弄了什么样的 medical device。其实，因为他还是要建基在大量的数据上面嘛。影像应该是现在在临床上面确实会产出蛮多的数据，就蛮多的影像出来，所以也好像也蛮理所当然哦，就是。Radiology 这个项目是应用是最多的。那 Cardiovascular 呢？我也去查了一下，像刚刚的前五大，大家会不会很觉得很好奇？说，哎，这前五大里面怎么没有 Apple 或者是 Google 呢？或者是这个什么 Open AI 呢？我也去 Google 了一下哦，其实 Apple 跟 Google 也都有。就是申请啦，然后他们有一些项目是在这个清单里面的。Apple 提出的东西呢，都是跟 cardiovascular 相关的。然后 Google 呢，它的它用的名字不是 Google， 它是这个 Verily。Verily 大家知道吗 ？V E R I L Y 就是 Verily Life Sciences， 以前是 Google X。我看它上面核准的项目也是跟 cardiovascular 相关的哦， oh, 在牙科上面也有一项哦，然后骨科上也有一项，那其他的应用也是有，但是大部分就是还是在 radiology， 第一名就是 radiology， cardiovascular， neurology， 第四项第四名是这个 hematology， 那这些数目都相对少。OK， 然后最近呢，又一个新闻关于 AI 的，就是我们知道美国总统拜登前几天呢有公布这个 Executive Order， 就是规范这个 AI 的应用，里面有提到关于 Healthcare， 应该主要还是在这个安全性上面哦。那我看了一些新闻，其实现在大家都认为 AI 的。Power 非常的大，没有错，但是就是 Big Power Big Responsibility 还是要有一些法规去规范它的安全性。那 AI 这个东西呢，现在大家觉得它的技术跑在这个法规前面了，所以法规现在要去赶快要去 catch 它，然后呢、嗯，要避免它可能会发生一些安全性的问题啊等等的。然后我在查这个。拜登的这个 executive order 的时候呢 ，YouTube 跳出了这个讲到 Godfather of AI Geoffrey Hinton 这一位学者的故事。我看了一下呢，然后去看了一下他过去的这个研究经历。大家知道这个 AI 这个 Hinton 是学什么的吗？诶，他真的，他从他在一九七几年的时候，其实他就有了这个。Neural Network 的想法，但是大家会以为他是念职工的吗？还是念这个 Computer Programming 或什么的？哎，其实不是哦。他一开始学的，他一开始念的是这个实验心理学哦。大学的时候是学这个实验心理学。那他念 PhD 的时候呢，才开始做这个跟 AI 相关的东西。那其实早期一开始就是。一个想法，那他自己也说花了将近这个五十年呢，去实现他看了那个他的那个故事之后，再回到回到我们一开始今天 p o 一开始讲的，就是现在当然他已经成名了嘛，然后他也是在这个领域的权威，当然不用去讨论说他赚多少钱这件事情，我相信也没有人会去讨论他赚多少钱这件事情。但是回到我们在 podcast 的其实一开始讲的，如果你是对，就是例如说对生科这个领域有兴趣，或者像 Hinton 这样子，他对他想要研究开发的东西有兴趣，他也是花了几十年才可能到现在这样子的地位。所以如果你没有兴趣，然后花了七年念博士，举例来讲，念这个硕博士，然后之后呢？不是真的很想要进入这个领域去做什么研究的话，你真的就会一直停在那。里。但是像心疼这样的人，或是怎么样，当然我觉得人生有很多机遇，不见得你想要成为那样子的人就可以成为那样子的人。好吧，讲到这边，感觉需要再 organize 一下，因为我这两天看了太多的东西，然后脑袋可能还没有把它给理的很清楚。期间还有看到几个蛮有趣的。新闻，一个是这个去年不是有一个美国有做一个人体临床的实验，是把这个猪心移植到呃人的身上嘛？后来第一位被移植就接受这个移植的人，后来在两个月之后呢就离世了。那前几天的一个新闻是这个第二位。猪心移植的这个患者呢，他也在呃移植到他身上之后的六个星期离开了人间。那我记得第一个移植的人他失败，后来研究的团队还有执行的这个团队说是猪心上身上面有一个 virus 嘛，然后移植到这个人身上之后，这个 virus 好像是致死的原因。那第二例呢？我看新闻上面是讲说，最后是归因于还是排斥的问题哦，就是 xenotransplantation（ 异体移植）呢，排斥的问题还是蛮大。这个题目其实有机会是想要独立一起聊这个异体移植的东西，因为异体移植真的蛮，就是现在大家很多全世界很多人有不少人在做啦，那但有很多伦理道德的方面的 topic 可以讨论，那还有一些实验上面的事情可以讨论。今天就讲到这里，那欢迎大家如果对我们的 podcast 内容有兴趣的话呢，欢迎大家在 podcast 的这个平台，像 First Story 或 Apple Podcast 都可以留言，或者在生医人生履历的网站上面呢可以留言或者写信给我们。今天就谢谢大家收听。